0: Y así mismito es, seguimos, ¿verdad? A través de, de este mundo de Ronin que tiene muchas vertientes, tiene muchos, muchos protagonistas, ¿verdad? Dentro de Ronin. Y en esta ocasión pues tenemos... Mauricio y ahora. saludos a Mauri.
2: Saludos, amigo mío. Qué privilegio estar aquí contigo. Ya, por fin se nos dio.
0: Sí, no, no, esto se supone que se hubiera dado este, quizá un año y medio atrás, ¿verdad? Pero este, no es la primera vez que está, ¿verdad? Bienvenido nuevamente a, a Solo claro, Ronin. Pero esta vez tú eres el protagonista únicamente, ¿verdad? Yes. Solamente va, te vamos a estar entrevistando a ti y el título de este podcast va a ser De la comedia a Ronin. Literalmente pasó de la comedia running y eso es lo que queremos saber cómo como mauri se fue transformando hasta hasta lo que es hoy en día un, un individuo que corre todas las bases así que sin más ni menos vamos a mencionar este el auspiciador Fit to the Limit aquí tengo verdad con la polito como siempre eh, si quieren si quieren información verdad cotización sobre uniformes escriba a Fit to the Limit en todas las redes Twitter Instagram Facebook y eh, si no, pues a través de Solo Running este los lo ponemos en contacto con, con la familia de, de Eric y Fit to the Limit. Así que no se diga más. Vamos a arrancar con esto. A Mauri, yo sé que, que sacaste este ratito bien chévere. Eh, gracias por eso. Eh, te tragaste la comida literalmente. Estamos todos en esto, ¿verdad? Los que estamos envueltos vuelto esto es llegar a la casa. te Llegamos de entrenar y eh, comer algo a jorao para seguir en los menesteres, ¿verdad? Pero no queremos de dejar no queremos dejar de correr.
2: Eso es así. Pero la verdad es que estaba jorado comiendo porque quería estar aquí contigo, tú sabes. No era porque tenía
0: hambre. <risa> no, no, gracias por eso. Mira, Mauri, eh, de esta parte, ¿verdad? De, Ron, de la parte de Ronnie y eso, yo conozco mucho, ¿verdad? Todo lo que tú estás haciendo, pero me gustaría empezar desde los orígenes, ¿verdad? Tú comienzas como comediante... ¿verdad? Uh -huh. y me gustaría saber ¿verdad? cómo cómo nace esa faceta tuya de comediante, en qué año, y cómo fue que tú descubriste que tú tenías talento ¿verdad? para la actuación, porque no tan no solo eres comediante, eh, uh -huh. te podemos catalogar como actor, porque tú haces otros personajes también. Uh -huh. ¿Cómo fue eso?
2: Mira, yo la comedia para mí fue como un mecanismo de defensa, eh, porque yo vengo de un hogar que fue un poquito, la crianza fue un poquito difícil, eh, y entonces, para evitar ver a mi mamá triste o verla este pues, pues nada frustrada, yo te diría que con algunos 7, 8 años me, me disfrazaba, nada me ponía una toalla por encima, le hacía cualquier, <risa> come, porico, cualquier monería para que mi mamá se sonriera. Entonces, cuando yo veía que ella se sonreía y que por algún momento se disipaba esa tristeza, entonces yo vi que funcionaba el que yo la hiciera reír. Así que siempre que yo tenía la oportunidad y la veía de esa manera, pues entonces la hacía reír para que las cosas cambiaran. Entonces... Eso que empezó como una cosa bien chévere, ¿verdad? Y un vacilón, eh, lo llevé a otras áreas de mi vida. Por ejemplo, en la escuela, si me llamaban la atención, yo hacía reír a la maestra y cortaba esa atención de, del limazo que me habían dado. Entonces, ya a me convertí como que el, el, el mono de la clase, como de
1: su modo, <risa>
2: Y siempre había un chiste y un relajo y una cosa, siempre con mucho respeto, ¿no? Y entonces yo no sabía que eso iba a eventualmente a convertirse en una de mis principales fuentes de ingreso. Porque cuando tendría como 18 años me invitan a participar a un grupo que iba a tener un viaje a través de la iglesia, un viaje misionero a Panamá. Pero yo iba a cantar. De ahí ese grupo, estuve cantando unos cuantos años, pero el organizador del grupo quería, eh, soñaba con hacer teatro. Entonces a mí también me había gustado la idea de hacer teatro y sobre todo el género de la comedia. Y nos pusimos a soñar un buen día, él escribió la obra, yo le ayudé en la actuación y en la producción. Y entonces ahí arrancó esta carrera, te diría que yo tendría entre 18 y 19 años, Te estoy hablando como para el 94 más o menos. Entonces, en ese momento, eh, ya yo vi que no solo era bueno cantando, sino que eh, ni haciendo chistes, o sea, o haciendo chistes, sino que vi también una oportunidad de poder desarrollar otras cosas como personajes, ¿verdad? Y entonces comenzar a dibujar sonrisas en labios de personas que hace mucho tiempo no sonríen. Esa es parte de, de mi misión de vida.
0: Qué chévere. Este, Ahora... Como te digo, este el, el ambiente laboral aquí en Puerto Rico para los actores se ha, se ha vuelto un poquito complicado, ¿verdad? Porque todos lo están trayendo enlatado. Y, y yo, yo, soy, yo soy uno que a mí me enferma. Me enferma ver las novelas turcas estas que están trayendo. Ahora hicieron el replay este de Betty la Fea. O sea, es algo que yo no puedo creer cuando hay tanto talento en Puerto Rico. Este Yo entiendo que, que mucha gente coge el, fa camino, el camino fácil y sin embargo pues tú decidiste ser actor que no es no es el eh, no es el camino más fácil verdad para, para monetizar verdad para uno para sustento ¿Cómo, cómo ha sido eso verdad como tú tú has podido sobrevivir ante la situación tan crítica que hay aquí para los actores en Puerto Rico
2: Mira, sería valioso, me, me mencionaste varias líneas que me, me gustaría abundar porque, eh, por ejemplo, cuando yo estaba en esta edad de, de decidir qué quería estudiar o lo que fuera, actuación cruzó por mi mente, pero que era lo primero que te decían, te vas a morir de hambre, eso solo siempre trabaja en televisión lo mismo y en teatro, no sigas en ese mundo, que si sí, esto, que si sí, esto, bueno. Le hice caso a esas voces, pero aún así, por el ladito, yo seguía haciendo mis trabajitos. Por ejemplo, yo a lo, al comienzo de los 14 años, yo me inventé un payaso Malo, Dios mío, qué payaso malo. Aquello te dijo que, que si me coge la asociación de payasos me demanda, porque qué malo era. Pero a la gente le encantaba porque yo cobraba 20 pesos por 6 horas de cumpleaños. Yo era un chamaquito y los nenes me maltrataban. No, salí tan frustrado que yo no he vuelto a tocar el público infantil, jamás he vuelto a trabajar ese público y entonces, pero a la madre porque yo por 20 pesos, y con esos 20 pesos yo compraba los regalos de los juegos o sea que a mí lo que me sobraba eran como 6 pesos realmente, pero yo mantenía a los nenes lejos de los adultos y del bizcocho por un periodo de 6 años de 6 horas, ¿verdad? En ese, en ese cumpleaños bueno, anyways, eso eh, ciertamente había una semillita ahí, que a mí me gustaba mucho y por eso no me rendí, aunque no estudié teatro como profesión, o actuación como profesión, saludos Héctor la realidad es que eh, en una ocasión, eh, te quiero contar rapidito cómo nace el personaje que me dio a conocer. En una ocasión, mi mamá cumplía años y ya yo había ayudado a este amigo mío que te conté ahorita, el teatrero, a animar el cumpleaños de su mamá con unos personajes. Entonces yo le dije, mi cumpleaños ahora, ahora yo quiero que tú me ayudes a mí. Y era como que mi contrafigura. Entonces, en ese ah, mira, ahí ves a Yeyito, ese que está allá atrás. Entonces con mi contrafigura, y él me dijo, pues dale, vamos. Y Yeyito era, este era un Juan Bobo cualquiera, eh, que fue al cumpleaños de mi mamá, eh, haciéndole pensar que él era un novio, un novio que ella había tenido en, cuando ella estaba en la escuela, y qué sé yo, y la gente se lo disfrutó muchísimo, y mi amigo, que era más visionario que yo, vio la oportunidad de meter a este personaje en otros eventos, y así empezó toda esta, esta aventura. Cuando llego a radio, yo siempre me he movido más bien en el, cuando empecé en el ambiente cristiano, en las estaciones de radio cristiana, de uh cristiana -huh. y demás, que todavía lo sigo haciendo, todavía tengo mi segmento en una estación cristiana, pero en aquel momento, cuando yo entré, mira, fue bien cómico, José, porque de la, la primera sesión, que de hecho yo fui para una prueba, ven para acá, vamos a hacer una, una presentación ahí, una sección de 20 minutos, a ver qué pasa. La primera sección que yo estuve, 20 minutos, me cayeron cuatro guisos, cuatro. Y yo a todos les dije que sí, sin saber qué rayos yo iba a hacer, porque yo no tenía un libreto, yo no tenía nada. Yo fui con ese personaje a hacer un segmento de radio. Ese segmento se convirtió en básicamente nueve años de, de estar en esa estación y en esos nueve años pude producir tres eh, discos que los ves por ahí unos calendarios mm. de comedia, hacer eventos, producir obras de teatro y demás, y fue una experiencia maravillosa. Así que esa parte en aquel entonces de que no había taller para, para los actores, yo aprendí que el taller lo hace uno. Y entonces que si no hay por dónde entrar, pues tú creas una puerta. Y entonces tú mismo te mercadeas y, y metes manos, que básicamente con esa enseñanza es como he podido sobrevivir ahora en el tiempo de pandemia contestando tu pregunta, porque ciertamente... Eh, yo me quedé sin trabajo para la pandemia. Esa parte uh -huh. de la pandemia y demás se fue a pique, como todos los demás actores, porque no, no puede haber reuniones. Yo voy a muchas bodas, animal bodas, aniversarios cumpleaños, este eventos de empresa, todo eso. Pues todo eso se fue, se fue a pique porque no hay, no hay manera de que haya ¿verdad? grupos reuniéndose. Así que me tuve que rediseñar eh, en esto de la pandemia.
0: Y ¿no has considerado como están haciendo otros actores ya están dando esta, están haciendo stand-up comedy uh -huh. a través de plataformas digitales, entonces pagando taquilla ¿lo has considerado?
2: Y sí, ya yo he hecho, ya yo estuve en un show así, el show virtual se llamó Disciplina Virtual con uno de mis personajes, el otro que se está dando a conocer en los, los últimos años, que es el hermano Tino, el que pusiste en la promo, es un predicador ahí bien fuerte y estricto, pues lo hice hace poco y me fue muy bien, de hecho, así que estoy planificando hacer otro ahora en, en Navidad. Pero mira, José, algo bien interesante es que cuando empezó la pandemia, que, que es bien fuerte porque eh, para mí los meses de enero y febrero, eh, después de Reyes y después de Los Enamorados, es una temporada baja. Esa es mi temporada baja. Después sube con las secretarias y toda esa vaina, madre, padre y qué sé yo. Pero entonces, bien cómico, porque el 2020 llegó lleno de eventos. Enero, febrero, yo tenía eventos para con el personaje, pero un montón. Y yo, ya ah, tres, qué año promete, bien brutal. Nada, que tú sabes que todo se cayó cuando llegó la pandemia. Uh -huh. es Emocionalmente fue bien fuerte porque que empiecen a llamarte y a decirte cancelado, 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 está fuerte. O sea, es una, es una sensación que, que no, no, no es agradable, como experimentó mucha gente aquí en la isla. Así que yo dije, tengo que hacer algo. Yo no me puedo sentar a, a, a llorar, me tengo que rediseñar. Y empecé a hacer unos videos personalizados con mis personajes, como qué era lo que pasaba en la pandemia. La gente estaba triste porque no iba a poder celebrar su cumpleaños ni madre, ni padre, ni graduaciones, pues yo puse todos mis personajes a hacer videos, eh, entonces la gente compraba el video y se lo envía, yo se lo enviaba a esta, al familiar que se graduaba o que era día de madre, padre o cumpleaños. Entonces así empecé a darle uso a todas esas cámaras que tenía por ahí, cámaras, luces, empecé a comprar equipo y por ahí seguí desarrollando la cosa. Eh, y fue bien interesante José porque hace tiempo yo tenía el deseo de quitarme un poquito el vestuario y demostrarle de a la gente lo que podía hacer a Mauri o porque hay gente que uh -huh. ni sabe mi nombre tal vez en el ambiente de los corredores sí pero la gente que me sigue como actor me dicen oyeyito o el manotino o alcalde pero no, no saben mi nombre y yo dije uh -huh. yo quisiera que la gente conociera lo que a Mauri tiene que dar porque son 25 años con el personaje y mira, la, los planes que tenía guardaditos para ella hace tiempo, la pandemia me empujó a hacerlo. La pandemia dijo, no, este es el momento. Así que yo tenía la opción de quedarme llorando o meter mano, y metí mano. Y ahora estoy dando webinars, charlas, <ríe> estando todo lo que aparezca virtual. Y gracias al cielo ya están cayendo una que otra cosita presencial.
0: Qué brutal, este, a La verdad que este, la pandemia fue algo, algo malo, pero para muchos fue momento de... de decisivo sí decisivo de, de tomar otro camino de, de hacer algo diferente incluso o sea, yo yo en aquí en, en el mismo podcast tuvimos que empezar a trabajar mucho con los live uh -huh. y verdad para poder mantener porque los podcasts se cayeron bien brutales este, durante el tiempo de la pandemia y por eso es que nos ven lunes tras lunes o miércoles tras miércoles uh -huh. este más en las plataformas para no dejarlo caer ya que empezamos con eso pues pues continuamos Así que eh, yo creo que, que fue de, mu de beneficio para muchas personas y como tú dices, te, te reinventaste y proyectos que tenía, tenía este, en el parking lot tuviste que sacarlos, eh, así que lo, lo encuentro excelente. En, en cuanto al personaje de Tino, es un pe personaje... Este, es bien gracioso. Yo lo, yo, lo, yo lo he visto cuando cuando lo has hecho a través de las redes y eso y, y videoclips cortitos que has hecho, pero para algunas personas resulta ser un poco controversial porque no lo toman. No, que eh, mucha gente lo toma como quizás que es una burla a ese estereotipo. Uh -huh. eh, ¿Cómo tú manejas eso, Mauri?
2: Pues mira, yo una vez yo aprendí de un empresario que me dijo que en, en alguna forma el arte tiene que ofender. Y él no dijo la palabra ofender en términos de hacer sentir mal al público, sino que mover, moverte el piso, este, despertar una conciencia, ponerte a pensar. ¿eh? Y yo tengo varios personajes que son así. Si te fijas, este, antes que llegara a ti no fue Loida. Loida es una viejita, una vieja, no una doña que yo hago bien puesta, Era bien ahí. elegante. Y Loida <ríe> a las necesidades de los adultos mayores, ¿ve? ¿eh? Entonces ella no es la típica abuela que cuidaba a los nietos ni nada, no, Loida es de janquear, de tener sus panas, de salir por ahí y, y, y ese tipo de cosas, pero entonces sin embargo ese personaje a mí yo lo creé para un plan médico que me contrató en una ocasión para una convención y le di vida a Loida y fue un palo y hay gente que sigue a Loida, que son locos con Loida. Entonces era un poco contradictorio, ¿verdad? Porque un actor cristiano haciendo de una doña o de mujer, pues la gente como que se, se escandalizaba. Mientras que tenía otros que realmente no. Mira, eso, esa es tu profesión, ese es tu trabajo y así es como hay que verlo. ¿ves? Uh -huh. Entonces, y todavía tengo gente que levanta roncha por eso. Pero es, es mi trabajo y yo lo hago con mucho respeto. Eh, Pestino, mira qué interesante, yo me crié en la iglesia pentecostal. De, de, básicamente desde los 5 años hasta los 18 años estuve allí. Así que yo sé cómo es que se mueve la, la cuestión. Me, por eso domino la pandereta, los coritos del ayer, los himnos del ayer. Todo eso yo me lo sé porque viví esa experiencia y me gusta, me gusta mucho ese fuego pentecostal. Entonces, ¿qué pasa? Una vez con mi personaje de Yeyito, yo iba a animar una boda y veo, José, a este señor que era un hermanotino. Un hermanotino que estaba con un amplificador viejo, distorsionado, tocando una guitarrita, solo, debajo del sol cantando hacia un residencial, aparentaba que nadie lo estaba escuchando o nadie lo estaba viendo porque él estaba bien retirado y no había nadie en alrededor, pero a mí me dio unas ganas de llorar y yo empiezo a llorar y a llorar porque eso me conectó con mi niñez y tantas veces que yo fui a las plazas públicas a repartir tratado con los jóvenes, a hacer pantomima en el trabajo misionero y eso me conectó y decía, nada quita que este señor esté haciendo el trabajo que le corresponde hacer y que alguien, aunque él no lo vea en el momento, esté recibiendo ese mensaje. Y yo dije, yo voy a hacer un personaje que honre a estas personas que todavía, con ese estilo, pues llevan esa, esa palabra y el amor de Dios. Y ahí nace Tino. Y mira, para mi sorpresa, mucha gente no solo se sienten eh, identificados con el personaje, sino que se sienten representados porque Tino no tiene pelos en la lengua, y él dice, el a su estilo, él dice las verdades como deben ser, y hay un mensaje envuelto, si tú escuchas bien al personaje, hay un mensaje envuelto, hay, a veces hay un mensaje de, de, pues nada, de restauración, de paz, a veces hay disciplina y regaño, porque esa era ese estilo, esa era esa escuela, y eso es lo que promueve Tino, hay otros que, ay que es un poquito fuerte, y qué sé yo, y chichi, ah", pero la realidad es que cuando lo escuchan bien, de hecho, mi experiencia ha sido que cuando yo llego a lugares que me invitan, la gente está así, asustada, se piedre este tipo, ¿qué va a hacer? Pero a, al segundo corito, con la pandereta bien zona o cuando le ves la dinámica, la gente termina enamorado <risa> enamorado. Así que hay que darle oportunidad a, ¿verdad? A estos personajes que se desarrollen antes de uno emitir un juicio.
0: Sí, es que la, la gente a veces dispara, como yo digo, de la baqueta y, y, ah, sí. y, no, y no le dan la oportunidad de, de escuchar y que hay más allá de. de del personaje y, y la realidad es que no, no es una burla, es, es un estéreo, ¿verdad? Un tipo de, de, de personalidad que hay dentro de las iglesias y no ah. es nada malo.
2: Mira, Qué José, bueno, perdóname si me permites contarte dos experiencias bien cortas, rapiditas, continuo, en el teatro, este, yo estoy bien seguro que hay gente, hay más gente, o sea, hay mucha gente que preferiría o prefiere ir al teatro a recibir un mensaje que ir a una iglesia. Y cuando se enfrentan a la palabra de Tino, que aunque es comedia, tiene ciertamente un mensaje profundo, la gente se queda impresionada, y lo sé, porque ya mi público es bien mixto. Aunque me sigue mucha gente de la iglesia, hay gente que no va a ninguna iglesia, y lo sé, porque, porque conozco a mi público. Entonces, la primera vez que yo saqué a Tino, un amigo fue, que de hecho es runner, él fue, pero él es católico, y él me dice, yo tenía un poquito de temor porque yo no sabía cómo tú ibas a interpretar un personaje eh, así, pentecostal, en un show de comedia, cómo lo ibas a hacer. Y yo, gracias al cielo, sé bregar con esas líneas finas. Este, y él me escribió, después del show, un testamento, y él me decía, impresionante cómo tú lograste transformar todo aquel ambiente y has puesto a la gente... A cantar hasta corito, y estoy que mañana mismo quiero ir a la iglesia. Tan pronto él salió del teatro, él me lo escribió. Así que eso es una enseñanza. Y con Yeyito me pasó que una señora que era loca conmigo recibió ese calendario que tú ves allá atrás, que estaba lleno de uh -huh. frases de motivación y fotos cómicas. Y esta señora, eh, las hijas me llaman porque ella quedó tan enamorada del personaje, no me conocía, empezó a seguirme en radio. Quedó en Chula y me quisieron invitar al cumpleaños de ella, el número 85 creo que era. Como tres semanas antes la señora le dio un infarto y quedó sin expresiones, eh, no hablaba, fue, fue bien fuerte para ellos. Ellos me llaman para cancelar y yo les digo, miren, eh, yo sé que ustedes estaban ilusionados con que ella conociera el personaje. Si ustedes como familia lo permiten, yo puedo ir al hospital vestido del personaje para cuestión de poder saludarla, visitarla, hacerle tres chistes y me voy para no interrumpir mucho ese, ese espacio. Ellos me dijeron que estaba bien. Me llaman como a la semana que ya ella me podía recibir, aunque no tenía expresión. Cuando yo llego, vuelven y me reúnen en el pasillo y me dicen, ella no se ríe, ya no hace nada, no te sientas mal, pero eh, o sea eh, vas a ver que no hace nada. Y yo, pues está bien el problema. Cuando yo entro, su cama estaba de lado. Y no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo entro gritando a su nombre, mira, contra allá, fulana, ¿qué tú haces aquí? Te vine a buscar, bla, bla, bla. Cuando ella me ve, ella me mira así, abre los ojos bien grandes, mira a su esposo y a las hijas que las tenía allí, en la, donde ella tenía los pies en la cama, volví y me miraba, y cuando mira al esposo nos ha regalado la sonrisa más bella que yo he visto de un paciente en el hospital. Eh, fue una cosa, brutal una señora que no tenía expresión. Y cómo el personaje y la comedia y esa sorpresa logró que ella le regalara una sonrisa a su familia. Eso para mí ha sido una de las experiencias más brutales que yo he vivido como actor. Y entonces y así, experiencias como esa te puedo contar un montón.
0: Eh, Tú entiendes que ese es tu ministerio, de, uh -huh. de, de llevar la palabra de alguna manera este, a través de la comedia y de, de tus personajes.
2: Eso es uno de ellos, sí.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, Mauri. Ahora... ¿Cómo, llega, ¿Cómo llegas a ser corredor? Este, ¿de, dónde, ¿De dónde sale, de dónde sale esa, esa motivación para empezar a hacer ejercicio como tal?
2: Porque me iba a morir. Esa es la verdad. De verdad. <risa> me iba a morir. Yo fui, yo, fui, yo tengo como costumbre, todos los enero ir a mi médico a, a principio de año, hacerme todos los análisis. Cuando... Llegó ese negro, yo tendría 42 años, para 43 en abril. Él me hace todos los análisis y me dice, estás chabao, hombre, estás, como yo digo, desconchetado. estás chabao, chabao. tienes la presión alta, no te estás tomando el medicamento, estás sobrepeso. Este, me dice, ¿qué más fue lo que me dijo? Ah, me refirió a un cardiólogo. Mira, Sonia, gracias por eso, un abrazo, Esta es compañera, mira.
0: Qué bueno, qué bueno, saludos, Sonia. Bienvenida a Solo Running.
2: Yes. Pues mira, este, me, me refirió a un nefrólogo y me refirió a un cardiólogo. Y yo dije, diatre, estoy bien mal. Yo estaba pesando 204 libras. Eh, yo sabía que algo no andaba bien. Primero, porque no me servían los vestuarios. <ríe> y segundo, porque me asfixiaba. El personaje de Yeyito baila mucho. Me asfixiaba, me faltaba el aire cuando terminaba las rutinas. Me cansaba, siempre estaba como con sueño. Era una cosa, un, una... O sea, unos hábitos de, para alimentarme horrible. no hacía nada de ejercicio, yo detestaba el gimnasio, no, nunca me ha gustado el gimnasio. Intenté varias veces un par de cosas, pero nada funcionaba. Entonces, el nefrólogo me dijo, eres candidato a diálisis porque tus riñones, por no tomarte la pastilla de la presión, están malitos. Aunque todavía puedes trabajarlo, pero eres candidato a diálisis. Mi hermano era, eh, murió, de hecho, siendo eh, paciente de diálisis y yo vi lo que se sufría en ese proceso. Entonces eh, el cardiólogo me dijo el corazón te está cambiando de tamaño. Lo tiene, lo tiene un poquito más grande el corazón y es y es un peligro si no lo atiendes a tiempo con ejercicio, alimentación, la partida de presión. O sea que no había break, José. Era, ya esto no era ni por estética, era cuestión de que había que meter mano porque iba a perder la vida si no lo hacía. Entonces ahí, eh, buscando ejercicio, buscando qué hacer, intenté nadar. La gente me decía, chacho, te vas a relajar. Nadar está brutal. tú qué eres un Las ideas te van a llegar embuste. No me llevan ideas, no me relajé, tragué agua con velocidad. <risa> Para nada me relajé. Mira, José, sea, para colmo, el trainer que yo tenía me ponía en el carril de tres triatletas que él estaba entrenando allá en el natatorio. Entonces yo escuchaba que ellos cuando me pasaban por el medio, nos estás no, está retrasando, que está en el medio, bla, bla. Y ellos tenían razón. Yo me frustré y entonces, ¿qué hice? Dejé de ir a nadar, Le dije, no voy a nadar más nada, no, olvídate Empecé, mira, el Moreno, un abrazo, brother. Ese hombre siempre apoyando. Bendiciones.
0: Sí, él es otra cosa. Sí,
2: está fuera de liga. Entonces, ¿qué pasa? José, pues después de ahí empecé a correr bicicleta. Entonces, como yo no me podía conformar con la de, la, la, de, de una bicicleta sencillita. La mía tenía que ser último modelo. Me compré una de carbón, sin yo saber qué diacho era eso.
1: <risa> Allá
2: la fui a correr una vez y esa semana arrollaron lamentablemente a dos ciclistas. Ya tú sabes que con el mismo amor que la compré, la enganché en la marquesina y allí la dejé hasta los otros días, como cuatro años después, que, que di mi primera corrida y me fue súper bien. Entonces yo dije, no me quedan alternativas, tengo que hacer algo y me da con correr. Ya yo había yogueado en algún momento y, y, y me gustaba, pero nunca le había encontrado. Yo nunca fui de hacer ejercicio en la escuela, nada, nada. Nunca fui de hacer nada. Y una amiga mía que había estado en las lolas eh, el año anterior y yo había visto cómo había bajado de peso. Yo le pregunté si aceptaban varones en el grupo. Ella me dijo que sí, que precisamente ese año iban a aceptar varones. Y entonces te estoy hablando del 2017. Y ahí entonces me integré. ¡Saludos, Carmen! No sé si es la mía, pero si es la mía, un abrazo, te quiero. Happy Feet. Entonces, ¿qué pasa? José, me metí en Las Lolas, el grupo del 2017, pero lo cómico es que cuando yo me metí, yo no sabía que ellos estaban entrenando para el evento de Las Lolas, yo no lo sabía. A mí era un club de... <risa> Entonces yo me enteré como al mes, más o menos, que ellos se estaban preparando, porque yo les escuché hablando, no, que si el medio, que si el 10K, yo no entendía nada. Hasta que me da con preguntar, yo, mira qué es eso del medio. Muchachos, como que tú no sabes. Y me dicen, esto estamos preparándonos para hacer el evento de las LOLAS. Y yo, ah, pues, como yo soy hoyola, y a mí falta, pues me cucan rapidito, y dije, pues yo lo voy a hacer también. En mi vida yo había hecho <risa> nada. Y así empezó esta aventura, brother. Me lancé, en cuatro meses bajé 30 libras. Eh, wow. De hecho, el primer uniforme profesional que me puso lo hizo Eric, de Fit to the Limit. Y lo digo con orgullo. Tremendo wow. hombre y tremenda tela y súper cómoda. Así que hay que auspiciarlo. Ahí eh, está, Eric. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahí yo vi, José, más valioso que poder correr, que hacer el primer 5K, el 10K o medio maratón, para mí lo valioso fue, número uno, recuperar mi salud. Porque yo dije, empecé a sentirme mejor, me volví a hacer los análisis, todo se había regulado, bien brutal. Este, y entonces aprendí a comer con conciencia, aprendí a ser estructurado. La gente se cree que esto es para que bajar nada más. Eh, esto te añade tantas cosas a tu vida que yo, el, la última, de hecho, hace dos días estaba en una charla de esto. Y de los, todos los beneficios que yo he tenido, lo último, era, lo último fue bajar de peso. Yo fui con esa idea, pero antes de eso aprendí que debería, ten, tenía que desarrollar estructura, desarrollé balance, desarrollé una manera de hablar diferente. Aprendí, tuve que cambiar mi círculo de amistades y empezar a rodearme de gente que hablara mi mismo idioma. Y empecé mm -hmm. a hacer unos ajustes que fueron lo que me dieron eh, esa bendición. Y eso me llevó a convertirme en el Clash 40, que fue después de mi otro show de comedia <risa> Así que así empiezo en el running.
0: Así que todo todo está ligado, incluso, saca, sacaste un show por por, por eso de, okay. ¿verdad? De, de correr de clases, de ese, de ese, esa promo yo me acuerdo. Me sí. acuerdo y se el, y el 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 eslogan se pegó. Mucha gente por ahí, este, ah, clase, claro. clase cuarentón, este, tengo uno, incluso uno de mi equipo, uno de mi equipo, este, le decía que clase cincuentón y se tiraba sí. fotos. Y, este, sé que, que creaste creaste un eslogan bien pegado, qué chévere. Sí. A Mauri, Mira,
2: usted, Perdóname que te interrumpa, yo hablo mucho, para los que no me conocen. No te,
0: no te preocupes.
2: Eso del hashtag nace porque yo empiezo a subir fotos del orgullo que sentía, porque estaba recuperando otra vez mi salud y lo, y lo vi. Vi los resultados en los personajes, vi los resultados en los shows que hacía, eh, todo, todo. Y por eso es que yo empecé a usar clase 40 Cuarentón. No por darme el guille, sino por, por el orgullo que sentía de que yo, que pensaba que ya había empezado a bajar la cuesta, me di cuenta que no, que todavía quedaba a distancia y millas en cantidad. Y eso lo logró enamorarme del running. Por eso es que nace ese hashtag.
0: Eh, quiero, hacer, quiero hacer una breve pausa para los que se están conectando ahora. Eh, esto va a salir en las plataformas de SoundCloud, Spotify, iTunes, todas las todas las plataformas de, de podcast, eh, iHeartRadio va 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 a continuar aquí en YouTube que lo pueden lo pueden ver de verdad la primera parte que hablamos de Mauri eh, en su faceta de, de actor y comediante ahora pasamos a Ronin que es su segunda faceta y continuamos con el tema Mauri eh, el el mundo de Ronin es un mundo Competitivo, competitivo, pero a la misma vez se, pa, uno tiene muchas experiencias bien bonitas y, y que llenan a uno, ¿verdad? Como, como ser humano uno aprende, se, pa, se pasa de todo en esto se pasa de todo, pero yo creo que son más, más las cosas bonitas que, que las desagradables ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota bonita, ¿verdad? O un testimonio de, de, de alguna vida que tú hayas impactado luego de comenzar en el running
2: Pues mira, sí, te tengo que decir que antes de yo hacer las lolas, eh, ya yo había planificado que yo quería tener un grupo donde yo pudiera ayudar a otros a recuperar su salud como lo había hecho yo. Yo todavía no tenía en mi mente, José, que se si hacer maratones, eso no estaba todavía en mi mente. Ese, eh, yo lo que quería era seguir apoyando a gente porque yo siempre que he tenido la oportunidad he usado todas mis plataformas para apoyar a los demás. Entonces, este, yo decía, yo, yo quiero tener un grupo que se va a llamar Happy Fit porque quería combinar las dos cosas, los happy por la comedia, por lo que siempre he hecho y los fit por esta nueva empresa ¿verdad? que estaba comenzando. Eh, por, eso es la, por eso nace Happy Fit. Entonces, eh, ya yo había diseñado que iba, quería tener un, un club de running, pero era para gente que, como yo, quería reencontrarse consigo y recuperar esa alegría. Eh, cuando yo hago las lolas eh, en el medio maratón, precisamente, eh, yo le había dicho a mi hermano que me fuera a recibir, que fueran allí a recibirme, a mi hermano, a mi mamá, a mi hermana, a una de mis mejores amigas, que fuera porque yo quisiera que ellos estuvieran allí cuando yo llegara. Los demás familiares iban a estar. Así que cuando yo llego, mi hermano, que de seguro tú lo has visto corriendo por ahí, Ariel, eh,
0: sí.
2: se parecen mucho a mí, nos confunden a cada rato.
0: Sí, pues, me parecen.
2: Cuando yo llego, eh, mi, mi mamá me recibió, mi hermano, mi hermana, toda esa gente y mi hermano y su esposa dijeron nosotros queremos hacer esto el año que viene. De verdad que lo queremos hacer. Más bien lo dijo la esposa de él, mi cuñada y mi sobrina. Porque mi hermano estaba sobrepeso y había tenido un accidente que se partió la espinilla en tres pedazos y tenía una varilla. Ouch. Entonces, cuando, cuando yo hago las lolas, por ellos que me motivaron a, a, seguir, a empezar entonces Happy Feet, porque querían reunirse para, hacer, para empezar a practicar, ellos terminaron bien pompeados solo por verme hacer el medio maratón. Entonces, ¿qué pasa? Y ellos dijeron, si este cleca logró esto, que este en su vida ha, ha hecho ni una cajetilla en los field days de la, de la escuela, yo también puedo hacer un medio maratón. <risa> entonces, fue bien cómico, José, porque en menos de un año... O sea, para la Lola entrenamos como cuatro meses. O sea, en menos de seis meses ya yo había hecho mi primer medio maratón y había creado un grupo de running. El primer anuncio que yo puse en Facebook, como la gente vio en la transformación, yo puse, ¿cuántos de ustedes, si yo hago un grupo, se meterían nada más que para pa probar cómo es? Como 40 me escribieron. Hice dos reuniones para atender a esas 40 personas y terminaron inscritos como 35 personas de esas 40. Y yo comencé un grupo de running sin saber nada de esto, con 35 locos que decidieron seguirme. <risa> <risa> El grupo llegó en algún momento a tener 50 personas, entonces de todas las edades. Pero a mí lo que me gustaba, José, es que era gente que no venía con la intención de competir. So, so, la intención de competir era con ellos mismos. Gente que recién se había divorciado y necesitaba un espacio para ventilar eh, y, y, y disfrutar de, otra, de otras personas y no en ese ambiente de la, del que estaban saliendo gente que estaba pasando por depresiones, gente que estaban enfermos, gente que necesitaba bajar de peso, así empezó Happy Fit Y yo estaba feliz porque eso era lo que yo quería. Entonces, poco a poco, nos vacilaban porque eran muchos mayores. De hecho, nos pusieron, a decir, decían que Happy Fit era un grupo de geriátricos. Así nos han dicho, le dijeron a una muchacha, yo, ¿tú estás con ese grupo de geriátricos? Cuando yo dije <risa> que ese grupo, esas mujeres estaban envenenadas. Estaban esas mujeres envenenadas. Y ahí empezaron, de verdad, a meter mano en esos 5K. Bueno, anyways... La gente siempre habla, siempre dice, pero cuando uno tiene un norte bien fijo eh, uh -huh. y cuando uno tiene, está claro de cuál es su misión, eso simplemente uno hace oídos sordos porque la realidad es que cuando tú estás parado impactando vidas y ves los resultados, entonces nada te desenfoca. Y esa era mi misión de vida. En menos de ocho meses prácticamente ya yo había hecho dos medios maratones porque hice Lola y Miami. En menos de un año ya yo había hecho dos medios maratones, había creado un grupo y había producido la primera versión del 10K de Happy fit Y la escuela para runners, que fue en menos de año y seis meses, que ya había hecho el maratón de Chicago, <ríe> había creado Happy fit produje la escuela para runners, que fue un palo porque se metieron como 100, 100 personas de alrededor de la isla a, a conocer un montón de técnicas y estrategias. Y pues todo lo que tú has visto, que hemos hecho por ahí. Así que todo nace de la intención de mejorar mi salud y luego impactar en la vida de gente que quisiera hacer lo mismo.
0: O sé sea, que estamos hablando de que tu trayectoria, de tu trayectoria, ¿verdad? En el running desde que arranca, todo fue bien acelerado, bien acelerado, te enganchaste tanto como dicen los, los españoles que Así. lo querías hacer todo todo, lo querías todo. hacer todo, todo
2: estaba bien emocionado sí, porque vivía para mí era algo que vibraba de verdad bien fuerte porque yo lo que quería era que gente se encontrara con su salud y esa es la misión
0: by the way, ahora que yo digo los españoles te... saludos a todos los, los seguidores de Solo Ronnie en España que mirando dentro de las métricas en estos días son miles de reproducciones ah. en, en España y no me había percatado de eso sería bien bueno conocer a uno de ustedes, nos pueden escribir a través del inbox conocer a alguno de ustedes, quién realmente nos escucha en España ¿verdad? porque me gusta, yo sé quién nos escucha aquí en Puerto Rico y como los conozco mucho de ellos, pero me gustaría saber quién nos escucha en España y además estamos fuertes en México y estamos por ahí también rondeando en RD y, y esa área de, de Sudamérica, Argentina y Chile así que escribanos o cualquier tema que quiera que toquemos Escríbenos por ahí. Y me gustaría quiénes, saber quiénes son esas personas de España que nos están escuchando, que son bastantes. Así que, no, de verdad que sí. Me tomó por sorpresa y, y, uh -huh. y yo creo que en España también hay una hay una comunidad bien grande de Ronin. O sea, hay ah, una cultura bien, pero bien fuerte de Ronin. Y de verdad que en algún momento quiero visitar ese país verdad para ver cómo es la dinámica. A la mauri vida. Eh... Como ya dijimos, ya o sea, todo bien acelerado, lo has querido hacer todo en el todo en el running y con mucho éxito, ¿verdad? Este, te vengo siguiendo desde, desde mucho antes del, de, de clase cuarentón. Uh -huh. eh, en la parte de la comedia ya te conocía porque yo creo que fuiste a. No sé si fue a, en BART cuando mi esposa trabajaba en BART. Hiciste un show allí. No sé si fue en BART o en otra compañía que ella trabajó, pero ella me habló de ti, ¿verdad? Por, por el show que hiciste. En cuanto a running. Ya nos hablaste, ¿verdad? De, de, de un testimonio, ¿verdad? De cómo tú, a través del grupo de Happy Fit PR, querías impactar vida, ¿verdad? De, y básicamente devolver el favor que, que Ronin te hizo a ti. Yo te voy a decir, o sea, dijiste varias cosas importantes sobre, sobre Ronnie Si yo te digo correr, que correr es una sombrilla. Una sombrilla. No, no me digas la, 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 definición, la definición científica. Dime, si yo te pongo correr como una sombrilla en esas patitas qué, qué palabras tú definirías verdad este o, o enlazarías con running
2: tú dices de todo de cómo impacta el running ¿Qué sí, enlazarías? por ejemplo
0: yo te diría yo te diría verdad este correr correr uh -huh. es correr, correr felicidad salud sí. así por el estilo sí sí sí, sí. que pues, cómo pues, tú lo enlazarías
2: pues definitivo para mí representa eh, lo primordial salud eh, porque eh, ha sido mi experiencia, representa también eh, amistad, porque mira que muy buenos amigos yo he, he tenido la oportunidad de hacer con esto, gente que no conocía. Uh -huh. Y algo que tengo que resaltar aquí es que los runners son, son una chulería, mano. Son una chulería en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y te digo ya mismo por qué. Este, te diría que es una aventura, porque esto de... de estacionarte a correr y seguir por ahí por alguna carretera que te inviten o lo que fuera eso está brutal, eh, a ver cosas y lugares que nunca habías visto uh -huh. es versátil porque de pronto tú puedes correr en, la, en el campo, como puedes correr en la ciudad, como te puedes ir para el monte así que eh, tiene, tiene muchos beneficios, esas son esas palabras son las más que me identifican
0: Ok, ¿por qué tú dices que, que hay mucha, verdad, mucha gente muchas muchas amistades bonitas dentro en el running, tanto aquí como, como fuera de Puerto Rico?
2: Mira, porque yo yo siempre, la, la gente que, que me ha, que he conocido y que me ha rodeado, siempre los he tenido ahí bien presentes, dándome un buen consejo. Por ejemplo, te tengo que mencionar, obligado a Armando, Armando Bengoechea, que fue mi, mi coach mm -hmm. para el para el, el Maratón de Chicago. A Pedro, que es con el que él produce el, el Ultra. Juan Raíces. O Esa es gente que yo no conocía. Que, que se me acercó, obviamente, mi primer grupo de Lola, que, que los llevo a todos en el corazón y, y ha sido un chéverecillo que tú la conoces. Uh -huh. Entonces, eh, es gente que se acercó sin ningún tipo de interés eh, y con la única misión y disposición de ayudar. ¿Por qué? Porque yo preguntaba, mira qué tenías buena fábrica, mira esta, ta, 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 ta. mira y tal cosa, ah, ta, 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 ta. Entonces, con a raíces, yo he tenido un montón de, de conversaciones brutales. De, de un montón de aspectos de Ronnie. Así que es bien chévere y te digo que fuera porque eh, yo viajé en el después de María, en el mismo año de María, en el 2017. Eh, María fue en septiembre y diciembre ya yo había determinado que iba a despedir el año yo solito. Iba a hacer un viaje para mí solito en San Francisco, en California. Entonces yo estaba en esta cuestión de que me voy, no me voy, está cañón porque estaba haciendo un montón de proyectos en María, aquí, ayudando a comunidades, repartiendo ropa, los actores nos unimos, hicimos lo que fue la Brigada del Humor, eh, que nació un buen día comiendo pizza con Sucer Bacó y Álvaro Rodríguez, estamos hablando los tres, y yo, mira, necesito ir a Santolaya a llevar una ropa, ustedes me quieren acompañar, sí, sí, vamos, te acompañamos, al otro día Sucer me llama, me dice, lo tengo todo diseñado, y yo, ¿qué es todo? la brigada del humor, y lo que jayo es eso, me dice no solo vamos a impactar Santolaya yo voy a buscar mis contactos, busca tú los tuyos, y se ha formado un general de ayuda, porque todos los actores, Tita Guerrero, Gérald Ortiz, este, Jorge Castro, todo eso, Cristina Soler, gente de que <risa> los puneros, para llevar ropa, conseguimos masajes, vacunábamos a las mascotas este, gratis, de personas que habían perdido su hogar, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba en medio de ese movimiento tan brutal, llevábamos meses en ese y yo día tres irme de vacaciones mientras gente se, esta gente se queda aquí. En eso su ser me dijo, mira, ¿sabes qué? Vete, porque era algo que ya tú tenías diseñado, tú has ayudado, has ayudado aquí un montón y ahora viene una temporada que nos vamos a, a descansar en Navidad. Yo pues me fui, pero yo lo que hice fue que contacté un grupo de running en San Francisco y se llaman así como San Francisco Runners. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quería correr el puente, el, el, el Golden Bridge, el puente ese rojo que sale en todas las películas. Pues yo Ajá. quería correr ese puente de, de lado a lado, este, el primer día del año, del primero de enero del 2018. Entonces, ¿qué pasa? Yo contacté a alguien que hablaba español y conocí a un mexicano que se llama Leo, y entonces él y su esposa eran runners en ese grupo. Y yo a lo loco, yo nunca había hecho una cosa como esta, pues nada, quedamos en que nos íbamos a reunir, que se o qué, mira, una chulería, hice tremenda amistades con ellos, conocí a su familia, mexicano. fuimos a comer por allá, en Oakland, él me llevó por toda la ciudad, pero era una cosa como si nos conociéramos de toda la vida, y el, ese primero de enero, él me acompañó a cumplir ese sueño de cruzar ese puente, ¿verdad?, este, y de vuelta corrimos como ocho millas el puente lo que tiene son como tres millas y de vuelta pero desde que salimos hasta regresar, eran como ocho millitas ese primero de enero, entonces ver que esa misma, esa misma chulería eh, que se da aquí en Puerto Rico con los corredores lo, lo, lo experimenté también allá y gente que no te conoce te dice, hey, ¿cómo estás? te saluda y qué sé yo eh, fue espectacular, o sea que tenemos un idioma universal a través del running ¿ves? aunque no sepamos la el, el idioma de uno del otro, pues es maravilloso y lo mismo pasa en los maratones. Cuando tú vas allá afuera, tú ves gente de todas las nacionalidades y te impulsan y te apoyan en la ruta y todo, porque lo que quieren es que tú llegues a la meta así como ellos lo van a hacer. Así que mira, es una tontería.
0: Mira, Mauri, eh, eh, tú acabas de decir algo que es muy cierto y muy, inter muy interesante. Uh -huh. Tenemos un mismo idioma. Donde quiera que te pare el idioma. Eh, cuando hablamos de running, todo Hablamos de lo mismo, padecemos de lo mismo, tenemos las mismas quejas, las mismas changuerías, los mismos dolores. Eh, yo por lo menos yo sigo muchas, muchas plataformas y muchas, muchas redes sociales y podcasts, de tanto de España como Argentina, sigo mucho al, al, a Leonardo mulglia que lo hemos tenido aquí en el programa. Mm. Y me pongo a escuchar cómo, cómo hablan los argentinos, los chilenos, o los españoles, y las quejas de ella, las, las experiencias de ella, yo digo, somos iguales.
1: Lo mismo. O sea,
0: este, en el deporte, en el running somos iguales, tenemos las mismas malas costumbres. Este, eh, ¿cómo te digo? Eh, la todo el mundo tiene como, como alguna costumbre verdad, este, particular. Eh, eh, antes de las carreras Y tú te pones a escuchar Y yo, mira, yo conozco a alguien Que hace eso también aquí en Puerto Rico uh -huh. eh, es, bien inter es bien interesante Como nos podemos comunicar eh, A través de running uh -huh. Porque compartimos una misma pasión y, y básicamente es como tú dices Esa es la palabra que lo describe Universal Otra cosita que dijiste Bien interesante fue eh, cuando hablaste eso de, de... Yo quiero el primer día del año Ajá. cruzar el puente de, de San Francisco, eh, podemos añadir una palabra más a Ronin que es creatividad. Ajá. ¿Qué creativos son los Ronin? Hace poco, yo no sé si tuviste un post que yo puse, eh, yo creo que él, él vive en Estados Unidos, no me acuerdo en, en, qué, en qué estado, un Ronin que siempre que sale a correr, él planifica con el GPS, la ruta que va a correr y cuando termina de correr, hace los blows del trabajo, termina con una figura, una sí, cara, no, no, no has visto eso, no, ¿Ya? qué brutal ya antes de que ha sacado o cuando saca el programa te voy a te voy a dar el nombre de la persona para sí, que, ahí. para que verifique, brutal el tipo hace estrella, caracoles, o sea, pero no, no, no mal, no los dibuja mal, él, él es, un artista, él es, él es pintor, artista gráfico, todo eso. Sí, sí, Le queda brutal con el GPS. Corriendo, el marca, marca el dibujo. Eh, es una de las cosas más creativas que yo creo que yo he visto hasta ahora. Uh -huh. Y, y tuviste en el clavo. O sea, tú fuiste creativo y te dices, yo quiero pasar el primero de enero de una manera diferente. Uh -huh. Yo creo que Ronnie, no sé si tú compartes esto conmigo, eh, pone a pensar a uno más a, pone a pensar a pensar uno más allá. y Yo no sé si es que nosotros vivimos en una vida tan, tan ajetreada, uh -huh. que todo el tiempo es... Complacer a, a, a las personas que tengo alrededor. Uh -huh. este, Complacer el jefe. Eh, complacer un empleado. Uh -huh. eh, o sea, todo el tiempo uno está eh, abrumado por complacer o decirle a alguien lo que quiere escuchar. Uh
1: -huh.
0: Y cuando nosotros corremos es como que ese momentito de esparcimiento. Uh -huh. Donde nos da el espacio a pensar. A pensar donde, por ejemplo, a mí en Mofongorro me preguntaban, me preguntaron que... ¿Qué beneficio yo tengo de running? Y yo le digo, el running para mí es ese momento donde yo digo, me pregunto, ¿Dónde estoy? Uh -huh. Y hacia dónde voy. Uh -huh. Es como que hago, hago shortdown shutdown de la vida cotidiana y digo, estoy parado aquí y quiero ir aquí. O sea, uh -huh. Es el único momento que yo tengo de, de pensar en pensar en mí mismo. Uh -huh. No sé si tú compartes ese, ese idea.
2: Mira, la supuesta creatividad que yo iba a encontrar nadando, que nunca encontré, en el running <risa> mira en el running yo he diseñado cosas que quiero para mi vida cosas que quiero para mi casa yo diseño charlas, yo diseño eventos nuevos Este, yo me acuerdo que cuando, cuando nosotros hicimos el, la primera versión del 10K de Happy Feet mucha gente habló de de la organización la gente siempre ha alabado la organización de los eventos gracias al cielo pero eso tiene una razón de ser y es que yo corrí esa ruta tantas veces, tantas veces y yo dije, Diatra, aquí se siente esto, aquí yo quiero un Oasis. Aquí hace falta como que un, un apoyo, aquí yo quiero a, a, a alguien que haga ruido o apoyo, lo que fuera. Y entonces yo, yo cuido cada detalle porque yo lo hago como me gustaría que me cuidaran a mí en una carrera. Por eso es que hay mm -hmm. tanto detalle en Happy Feet y eso nace en esas largas, en esas carreras. ¿Tú sabes que José? Algo que no puedo dejar de mencionar es... Que cuando yo hice esa primera versión de Happy Feet, que te mencioné ahorita que eran como 45 en el grupo, de esos 45, 17 personas, 17 de la mano de CEO, en el 2018 hicieron, eh, el 14 hicieron el Maratón de Chicago y 3 hicieron el, el de Berlín. Y era gente, muy pocos de ellos habían corrido un 5K, muchos de ellos no habían hecho ningún evento. Una muchacha entró con la, con la misión de poder hacer un 5K sin pararse y asfixiarse en ningún momento. Y no solo hizo un 5K, hizo el 10K de Happy Fit y hizo el maratón de Berlín. Y hoy día está en otro grupo preparándose para ser triatleta. Entonces, ahí es que yo digo que estoy enfocado y mi misión va bien porque a mí no me... A mí no me afecta que la gente se vaya del grupo, porque yo estoy bien claro desde el día uno que nadie me pertenece. Y número dos, mm. que yo simplemente estoy así, ahí para hacer un instrumento para que la gente se enamore de este proceso de correr y recuperar su salud. Esa es mi misión con Happy Feet. Happy
0: Mira, Feet. hay algo hay algo bien, bien que yo menciono mucho, que no hay equipo malo, no hay mm. equipo malo malos somos nosotros que lo cogemos mal. Nada. este, Porque uno cuando uno escoge un grupo tiene que ser un equipo que se ajuste a las necesidades de uno, tiempo, eh, necesidades físicas, ¿verdad? Y, y las metas que tú tienes en, en el Exacto. deporte. Eh, a veces nos vamos a un equipo que se reúne cinco veces a la semana y realmente tú no te puedes reunir con ese equipo. Nada. A ti te hace falta más un, un, un coach online o un grupo que solamente se reúnan para dar las largas. Okay. Eh, y nosotros tenemos un episodio que hablamos sobre eso, ¿verdad? Sobre las, las distintas características que tienen los equipos en Puerto Rico Ajá. y que tú tienes que tomar en consideración para, para escoger un grupo. Y, y sí, a veces choco por lo menos en mi caso, pues choco un poquitito, ¿verdad? Cada vez que se va una persona, pues uno, uno le coge aprecio y cariño. Ajá. Pero también eh, con el tiempo aprendí que... Que quizás en ese momento la persona quería evolucionar y ya yo ya ya el grupo no llenaba sus expectativas. No es que yo esté haciendo algo mal, es Correcto. que simplemente esa persona se quiere mover a, a, a otro asunto, a otro deporte. Y sí. antes antes me he chocado un poquitito, no me molestaba, sí. sino que me entristecía un poquitito porque estaba acostumbrado a la persona. Sí. Pero, pero básicamente es eso y, sí. y, y hay... Hay grupos, ¿verdad? Que a veces no, no, no lo ven de esa manera o creen que la persona se, se va a enemistar y se, y se forma roce. Y yo a la gente que nos escucha, ¿verdad? Eh, vamos a ser un poquito más empáticos en cuanto a eso. Uh -huh. Es que la, las prioridades a través de la vida de uno cambian. Y, y a veces tienes que dejar hasta de entrenar porque tienes otro tipo de prioridades o no, o no tienes el tiempo. Y hay que ser un poquito empático en cuanto a eso. Ya que tú hablaste de Happy fit y cómo te gusta que te traten en los eventos y por eso es que tú lo trabajas de esa manera, vámonos a tu faceta, como tú brincas de Ronald a ser organizador de eventos.
2: <risa> Mira, todo ese, ese <risa> reúno surgió el, 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 pues a la vez porque como te dije, yo quería ser... Eh, el, el grupo, pero la idea del grupo era que reunir este corillo de gente que hiciera su por primera vez un 10k, es un 5k no, porque eso lo van a dominar rapidito. Yo quiero un 10k que se rete y lo quiero en Guainabo, que era donde yo quería establecer el, el grupo y la idea de, de que fuera en Guainabo era para sacar un poco a la gente de San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan y que vieran que hay otras alternativas y otras oportunidades con eventos que se pueden hacer super pro, chévere como se dan alrededor de toda la isla porque aquí hay eventos brutales alrededor de toda la isla. Entonces, este, ahí fue que yo me tiré la misión de hacer ese 10K sin saber absolutamente nada, absolutamente nada. Eh, lo, me reuní con Recreación y Deporte. Eh, le dije, yo quiero hacer esta ruta, yo quiero hacer esto. Ellos llamaron a la, a la policía para que se reunieran también. Me dijeron tú eres loco, tú vas a cerrar esta avenida, la 199. Por la mañana está un montón de residencias. Bueno, pues ya hay un montón, ya hay casi como 300 personas inscritas que vienen para acá. Pues nada, pues vamos a hacerlo. Mira, se enamoraron del evento porque en mi evento tiene que medallas hasta los policías. Hasta los policías tienen su galardón. Se les da desayuno, se les da café, se les da su medallita este, para recompensarlos. Así que todo el mundo termina contento.
0: Qué bueno, este Amauri Mira, haciendo una pausita para, para contestarte la pregunta de la persona creativa, cuando hablamos de creatividad. Ah. Aquí tiene. Aquí tenemos al individuo, te voy a leer el nombre rapidito. Pueden buscar en la página de Instagram de, de Soloron y se llama Lenick mauhan Es de San Francisco, precisamente. Y mira una de las figuritas que, que él hace corriendo con el GPS. Qué brutal. Sí. Y esa es una de las más sencillas. Así que pueden buscar el profile de él este, y se van a cubrir viendo lo, lo que la creatividad de Ronald puede hacer.
2: Ay, Dios mío, me ha confirmado una idea que yo tenía.
0: Pero no voy a <risa> No, no, no la diga, no la diga, please. Porque <risa> <risa> bueno, se sala. Este, eso es verdad, <risa> supersticiones, pero es mejor no decirla. Mira, Mauri, eh, has tenido mucho éxito como organizador. Eh, es bien difícil esto, esta parte de organizar eventos, desde la logística, conseguir los permisos, eh, es un poco complicado. Y cuadrar la fecha porque es... Algo bien competitivo en Puerto Rico. Aquí hay más carreras que en el hipódromo. Ah, eso es así. Y en algún momento tú sentiste frustración, ¿verdad? Este, Ante todos los tropiezos porque... No te voy a preguntar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te pudo haber pasado? Para no entrar en ese tipo de detalle, Pero tienes que haber tenido mil tropiezos en cuanto a logística, permisología, fechas con otros organizadores. Este, En algún momento tú dijiste, mira, esto no es para mí. O, o, o siempre estuviste positivo que... Eh, voy para adelante y esto va a salir.
2: Mira, gracias al cielo siempre estuve, yo soy muy positivo y a, yo vengo con la experiencia de producir eh, obras de teatro, o sea que yo decía, esto de producir una carrera tiene que ser... Fácil, si yo produzco una obra de teatro, yo puedo producir una carrera. Uh -huh. tan, tan, yo tan inocente, pensando que la <risa> carrera iba a ser más sencillo <risa> Nada que ver. Primero, cuando, cuando eres el nuevo, ya tú sabes que todo el mundo te está mirando, como tú bien dijiste en tu podcast, ¿te acuerdas? Cuando fuiste a hacer uh -huh. la carrera, la gente está mirando, ¿este con qué vendrá? ¿Este es otro que viene a lucrarse? este Porque la gente, la gente es tan es tan ávida escribiendo cuantos comentarios hay en las redes sin conocer a la persona y eso, eh, al principio eso era lo más que me chocaba, porque yo vengo de un mundo en el teatro que todo el mundo me conoce, que me quieren, que le gusta mi trabajo, que me tienen cariño y nunca había visto tanta tiraera como me han hecho en la, con lo de las carreras claro, una vez se exponen y conocen pues cambian la versión eh, así que como ya el municipio me conocía por las obras que yo hacía en Bellas Artes y demás, pues en ese paso de la logística y demás no tuve problemas. Obviamente, con recreación y deporte, después del cambio de administración, pues me estaba conociendo, ya me había visto como un yellito gracias al cielo, y lo había cogido de punto en una pieza. Así que... Me, 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 ¿Tú te acuerdas de aquella vez que me cogiste? Y yo, bueno, pero nada, gracias al cielo, no se molestó conmigo aquella vez. ¡Ja, y cuando vio que yo vengo del, del bagaje de la actuación, de la fundación el, en Guainabo, todo lo que estamos haciendo, pues entonces él se, se involucró en el evento, aparte de que yo tenía todo montado y que el municipio solo lo que tenía que darme era los permisos y proveerme la policía, porque ya yo tenía todo el muñeco, como he hecho en los últimos años. Entonces en esa parte, fíjate, fue chévere. A mí sí me frustró un poco la primera versión, que yo venía con las expectativas brutales, yo decía voy a meter 800 corredores, novato yo al fin. Este, y lo que habían dos semanas antes, habían 100 personas inscritas nada más, 100, porque que si el precio, que si está caro, que... pero mira, ese evento tenía pasta party, ese evento tenía eh, una, eh, el, uno de los supermercados me dio un montón de fruta, había bueno un montón de detalles, unas chulerías brutales y, y la gente se quejaba porque estaba y que caro, bueno, anyways, tuve que tirar un, un especial, que me quitó la mitad de la ganancia, pero lo importante es que no nos fuimos a pérdida y que logramos hacer el evento y nos dimos a conocer. Y el segundo año fue más gente y el tercer año un poquito más. Así que, este, ciertamente hemos tenido altas y bajas, pero nada que yo no haya experimentado antes produciendo este teatro y otros eventos que yo había hecho.
0: Yo sé la contestación, amor. Y te voy a hacer una pregunta. Y yo sé la contestación. Pero quiero que la digas tú, ¿verdad? Porque eh, yo creo que eres de los pocos organizadores que yo he tenido en el podcast. He tenido varios, pero dando promoción a su evento. Uh -huh. Pero este tipo de temas, ¿no? Eh, ¿Hay alguien que se pueda con convertir haciendo evento rico en el running?
2: No, hay que, ver, Por lo menos. <risa> por lo menos. <risa> Mire. Por lo menos que de esto, una vez yo me detallé, me, me senté a escoger un hater que me escribió y, y dijo un montón de, de cosas espantosas, se veía que no sabe lo que estaba hablando. Y entonces yo le hice, yo le detallé todo el presupuesto. Obviamente cambió su manera de pensar. Este, porque la realidad es que no. Aquí los eventos que más dejan, obviamente son los eventos que se corren por alguna causa, como es el Susan G. Comen, Banco Popular, ese tipo de eventos, se llenan bien brutal. Porque uh -huh. hay una causa que mueve a las masas, mueve a la gente, es más comercial, es un 5K. Pero eventos como el mío u otros eventos más pequeños, ¿verdad? En otros municipios, esto no, no es para hacerte rico. Apenas si consigues auspiciadores es para cubrir los gastos, ¿verdad? Y entonces, que en mi caso, como no hay tantos, tengo auspiciadores, pero que me dan, no me dan dinero. Me dan, ok, yo, pues yo te doy este, el agua o te doy tal cosa.
0: Sí, intercambio.
2: Todo sale de la inscripción. Además, la camisa, la medalla y las cosas, si no hay un auspiciador, ¿verdad? Que auspice las camisas, pues obviamente sale de la inscripción. Y al final, al final, la ganancia es bien poquita. Y tú que tú decides, guardarlo para que el próximo evento que te inventes es tener un ahorrito ahí, para entonces, si no encuentras un auspiciador, poder manejarlo. Así que no creo que sea para hacerse rico, por lo menos los que están, los que lo hacen como yo, que yo también lo hago a beneficio de la fundación y qué sé yo este No, no, no es para hacerse rico, contestando tu pregunta.
0: Sí, no, esa era la contestación que, que, que yo quería escuchar. Porque básicamente, ¿no? En el, running, en el running yo creo que uno pierde más que lo que gana, este a nivel monetario. O sea, esto, esto es un deporte que hay que hacerlo por amor al arte y, y, okay. y, y si tú crees que, no, ni desde atleta hasta, hasta organizadores... No hay break, no hay manera de hacerse rico. O sea, lo, lo, los ricos son poquititos, se pueden hasta contar con, la, con, con esta mano. Tienes eh, un Helios este un evento millonario como los seis Mayors, eh, Bekele, pero de ahí en fuera no, no, hay, este, no hay muchos millonarios en este deporte.
2: Lo importante es que los que lo estamos trabajando, lo hacemos por lo menos en mi caso, lo, lo hago con cariño, lo hago porque quiero un espacio diferente, nuevo para los runners, porque me gusta tratarlos bien, como, como te dije, y porque me mueve, porque me apasiona, por ejemplo, la última versión del 5K del tembleque, que le hicimos allá arriba en el monte, tempranito, fue espectacular, con los plederos, el lechoncito happy, con su tembleque a todos los corredores que llegaron, el frito navideño, ve, Esas cosas quedan grabadas en la memoria de la gente, y eso es lo que yo estoy creando, memorias.
0: Básicamente, tú puedes se puede considerar que tus eventos son este, más tipo fun run, ¿verdad? Uh -huh, más, más para diversión. Tuvimos una conversación en el 10K de Happy Fit en cuanto a la premiación uh -huh. y... y Tú me, tú me explicaste verdad y me hiciste ver que, que la carrera no era a nivel verdad este, de premial de premial tú sabes lo que queremos es hacer una carrera más de más de run. siempre se premiar primero primer dama sí. y de esto pero no ese no es el goal de, de la carrera y yo lo comprendí sí. eh, ¿no has visto la posibilidad de hacer una carrera competitiva?
2: sí, me encantaría, claro que sí, me gustaría lo que pasa es que yo pienso, por ejemplo, mira, la primera versión del 10K yo hice el primero eran 500 pesos, que, que para mí era muchísimo, ¿verdad? El que llegara y, y, y que se lo ganó este nene, este Luisito, de allá de Calle, fue uh -huh. el que ganó la primera y la segunda versión del 10K. Eh, y entonces, eso para mí fue... Eh, para mí yo estaba dando un montón de chavos, decía yo. Pero para hacer el primer evento, alguien nuevo que no sabe nada de esto, pues ya tú sabes. Pero tampoco fueron muchos... Fue, él fue el único, yo creo que fue así el lista que pudiera mencionar, después fue que la segunda versión se unieron un poquito más pero sí me gustaría, es cuestión de que la gente lo apoye ¿ves? Que, que esos atletas de, de alto rendimiento vayan y lo, y lo apoyen, lo disfruten y que no le tengan miedo sobre todo a, a la ruta y eso va también para los joggers que se reten
0: Yo creo que hay mucho interés en tus eventos y te lo digo, ¿verdad? a, a, a nivel de acá, de lo que yo veo en el podcast eh, uno de los episodios más escuchados fue el review de, de, del 10K de Happy Feet. Eh, está, si no me equivoco, tiene que estar como top 10 por ahí. Eh, mucha gente lo escuchó, quería escuchar qué era, qué era el, el, el 10K de Happy Fit. A mí, en lo personal, me gustó mucho. Llegué, no sé si te lo comenté, eh, llegué diciéndole a los muchachos del grupo, el año que viene tenemos que ir para allá. O sea, que no se dio, ¿verdad? Lamentablemente por esto que ocurrió. La ruta es, es durísima. Es durísima, pero sin embargo fue tan entretenida que yo iba grabando y blogueando, yo no estaba en mi mejor condición y yo estaba grabando blogueando y vacilando con la gente hasta, hasta Juan Raíces sale salgo hablando con Juan Raíces en, en la cuesta esa la <ríe> santa que hay al final sí y, y yo, yo vengo hice 44 sin, sin darme cuenta este y, y fue que yo creo que me relajé tanto dentro de lo de grabar todo lo que vi durante la ruta, la gente animando, y los cartelones de Happy Feet y todo eso, uh -huh. que, que me encantó el evento. Yo salí, yo salí de allí súper contento. Bueno, <ríe> diciéndole a los muchachos, tirándole este Voice, yo mira, tienen que venir el año que viene para acá. Este, vamos a hacer un grupo que yo estaba, yo estaba como como un nene chiquito. Así que te felicito a Mauri, este, por por ese es el único evento que he ido hasta ahora. Eh, ahora que mi esposa estaba eh, eh, inscrita en el virtual de, de medio maratón. Uh -huh. Y, y todo, todo, todo va muy bien. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo, cómo va lo de lo de medio maratón? Entiendo que Mira, has tenido éxito con ese evento.
2: Fue una sorpresa brutal. Yo no quería yo no quería causarme mucho dolor de cabeza con la cuestión de que se inscribirán, no se inscribirán, compro medallas de mano. Yo dije, van a ser 100 medallas para el medio y van a ser 30 para el full. Después las 30 la bajé como a 15 porque vi que la gente le cogió un poquito de miedo. Sí, pero el, full, el half empezó a venderse, a venderse, a venderse y yo dije un punto, cuando cerró la venta que había llegado a 17 del full y 100 del half la gente empezó a escribirme, mira todavía hay brega, hay brega, y dije, pues déjame me a buscar otra par de medallas eh, busqué, eh, ahora mí, que de hecho me llegaron eh, ya, está, ya eso está set tengo 125 inscritos en el medio y tengo 24 en el full que van a estar haciendo la, los dos eventos de manera virtual
0: Tienes 24 locos que se apuntaron en, el pool, <ríe> en el full. Nada, y mucho éxito de, de parte de solo y mucho éxito a todos los que completan el medio maratón y el, y el full. De verdad que eso es tremenda misión. Este, pero de eso se trata, tú sabes, hacer algo diferente en estos claro. tiempos de pandemia. Qué bueno. Eh, okay. Hablamos de lo de organizador. Puedo decir, ¿verdad? Eh, conozco a Maori, eh, hemos tenido varias conversaciones, eh, le ha ido muy bien. O sea, este, sobre todas las expectativas, un individuo que ha acelerado. Eh, se metió a Ronin, siguió. Y no, yo ahora yo voy a ser organizador y ha tenido mucho éxito. Creo que eres muy estructurado, ¿verdad? Y esa es la razón de, del éxito. Pero ahora te metiste en otra faceta más. Eh, este eh, <risa> estás corriendo ahora para Home. Eh, te metiste en eh, hacer podcaster también
2: a podcaster, tú sabes que como hablábamos al inicio, la pandemia me empujó a hacer cosas que hace tiempo quería hacer que de hecho, antes de la pandemia yo te había hablado a ti de la posibilidad de, de, uh -huh. de poquetear con la idea de los podcasts, no eh, mi idea no era lo que surgió ser, eh, o sea, lo que, lo que terminó siendo al principio porque yo quería también algo que tuviera que ver con salud y eso, no no al nivel que tú lo haces, que es súper pro. Lo mío era más bien esa línea de happy fit, de cómo puedo bajar de peso, ese tipo de cosas, ¿no? este Pero después resultó que se me dio la oportunidad de empezar a dar conferencias. de No me gustaría llamarle motivación, porque es más como que inspiracional. Es que, el, que la gente que le escuche se siente inspirado a hacer algo. Y obviamente basado en las experiencias que yo he tenido de todo esto que hemos hablado anteriormente, proyección... Eh, pues hablar también de... María, qué guapo, me veo ahí, caramba.
0: <risa> ahí, bueno, mira, para los que no lo, no lo han escuchado, eh, se los recomiendo, Happy P Fit Happy Moment PR Podcast. Búsquenlo sí, sí. en, en las plataformas, en iTunes, fue, es que yo lo tengo, que estoy suscrito. Así sí, que, sí. si nos puedes decir en qué otras plataformas lo consiguen. Bueno,
2: en las que tú me enseñaste, eso está en iTunes, está en Spotify, está en Podbean, está en Google, en todas esas. Mira, y, eh, pues entonces yo lo que hice fue que empecé a dar eh, temas de inspiración para, para inspirar a la gente a que se mueva a hacer algo diferente. Empecé una serie de, de un llamado al orden y ahí hablo de todas las cosas, ¿verdad? de cómo organizar su vida y demás, que es un tema que, que, que me está apasionando mucho y que me estoy preparando para desarrollar. Este de ahí vino también la serie que está corriendo ahora son los cuando negativo da positivo y son los no positivos ah, un tema bien loco, bien interesante, que a la gente le ha gustado mucho también. Y hablando de diferentes experiencias, de eso trata el podcast. La idea es mover a la gente despacio y que pueda ir tras de lo que siempre han querido.
0: Y ok, yo te voy a hablar de mi experiencia cuando empezamos sí. en el podcast. Fue un poquito frustrante a, a principio porque estamos, estamos apostando como yo le digo a, a, con la gente que hablamos de esto este, esto es como, como comprar dinero la gente que compra un montón de dinares este, apostando a, 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 que cambie, a que cambie el precio. Básicamente las plataformas de, de, de podcast es algo así. Estamos apostando a que la radio en algún momento va a dejar de ser eh, lo principal y el podcast este, se va a mover porque es un diván. Eh, tú lo escuchas cuando quieras, pero es un poquito frustrante al principio porque en lo que tú consigues esa audiencia, sí. eh, entran cinco gatos a escuchar, los diez sí. gatitos, este, y tú lo subes el episodio y tú ves que nadie lo escucha, y yeah, yeah, yo, yo estoy perdiendo tiempo con Ay, esto. Gracias, gracias por decirme
2: eso, por favor. Te, te,
0: ¿Te está pasando este ahorita, claro, ¿Te pasa, te pasa?
2: Claro, pero como yo me he puesto a ver y explorar, sé que que sé que esto ocurre y aquí la, la, el éxito es en la perseverancia.
0: Ahí va la pregunta, ¿cómo, cómo te va? Eh, y si todavía no ha explotado esa audiencia, te puedo decir de parte de nosotros de que a principio es bien frustrante, sí. pero hay que meterle pecho y seguir de esto y después sigue, sigue de esto. El, el podcast está en crecimiento y ahora yo no me preocupo por eso, eh, pero <ríe> al principio te digo que, que yo decía de verdad tendré que tendré que seguiré con esto.
2: Mira, yo, eh, es cierto porque como tú te sientas en tu espacio en este micromundo y tú eh, haces, el, por lo menos yo hago el libreto lo estructuro y después hablo, edito y qué sé yo, tú dices, tanto trabajo yo estoy pasando, de verdad la gente estará recibiendo esto, pero cuando empiezan a llegar esos comentarios, cuando a mí me llegó el primer comentario, esto estuvo brutal, gracias muchachos, eso fue el pecho inflado porque me están conociendo eh, espérate, no te vayas espérate, estás ahí
1: <risa>
2: me entró una llamada a la computadora mira, la gente me está conociendo como eh, motivador, inspirador no me, no, ya no como el comediante, entonces mentalmente, aunque es la misma persona, quitarse ese traje para ponerte otro y convencer a la gente de que hello también, quiero ser bueno en esto ayúdame entonces a progresar en esto, pues eh, es, ese clic, ese switch es un poco difícil entonces, ahora tengo que confesarte que había hecho una pausa en el podcast porque estaba haciendo unas remodelaciones en casa y entonces, entre el taladro, la cosa, la vaina, no me había dejado eh, editar, grabar y qué sé yo. Ya eso terminó, gracias al cielo, la semana pasada y ahora voy a retomar. Así que, eh, pero ciertamente, en, la gente lo recibió bien. La gente que empezó a escribirme, gente que yo ni conocía, eh, lo, lo recibió súper bien. De hecho, me han seguido incluso este grupo de ventas y cositas así porque el, el podcast va más dirigido a, a, a grupos o a encontrar un éxito individual, ese tipo de cosas. Y ahora, mira, esto yo nunca lo he dicho, lo voy a decir aquí por primera vez, este, José, eh, me estoy preparando ahora desde agosto, estoy cogiendo un curso de coaching profesional y entonces, si Dios quiere, ya el 15 de diciembre termino esa otra nue nueva faceta y la idea es... Eh, eh, poder apoyar a gente, no, no, no me voy a concentrar, digo, lo bueno del coaching es que tú puedes atender cualquier tema, cualquier tema, uh -huh. y no tienes que conocer del tema porque ahí el protagonista es esa persona a quien tú vas a acompañar. Pero yo lo quiero dirigir más a organizarse. Ese podcast me, me dio la oportunidad de ver, José, que hay mucha gente que tienen ideas que tú y yo tenemos, pero tú y yo tuvimos un poquito más de coraje y nos lanzamos a hacerla como hacer un live para uh -huh. mí. yo me he impresionado con gente profesional súper talentoso que yo los veo aquí y le tienen pánico a esta cámara pánico a aprender a pararse sobre con micrófono tienen luces tienen todo el equipo pero no se atreven entonces eso a eso quiero dirigirme con la herramienta del coaching como yo te puedo apoyar para que tú acompañar para que tú puedas lograr lo que has soñado lo que has querido este, y que te lance y yo acompañarte en ese proceso. Y ha sido interesante.
0: Mira, eh, yo te yo te digo que eso de, de estar en un público, uh -huh. y quizás ahora lo estamos haciendo digital, ¿verdad? Lo hacemos a través de plataformas digitales. Eh, a principio, pues, me paniqueaba un poquitito y tú me veías el nerviosismo en lo que yo arrancaba a hablar. Cuando arrancaba a hablar después era que no quería pagar el, el, el botón de, de acabar el bro, el broadcast. Este, Yo era el tipo más tímido del mundo. Cuando era joven, yo no hablaba. A mí, este, te digo que, que me daban unos nervios pararme en público. Me, si me tocaban este informes orales en la escuela, a mí me daba hasta dolor de estómago. Bueno, pero, pero una cosa, pero bárbara, bárbara, tú sabes, era demasiado de introvertido, demasiado y en la universidad un profesor que yo creo que, que, que me despertó ese uh -huh. eso de, de, de ser speaker y en una clase se llamaba oral communication, este, que es parte del currículo de ingeniería uh -huh. y le digo mira tengo que dominar esto porque eventualmente voy a trabajar, voy a tener que hacerlo uh -huh. cojo esa clase y el tipo nos presionaba era apellido Príncipe, nos presionaba, nos presionaba nos no, no, no regañaba frente a la audiencia cuando estábamos dando las presentaciones de la clase y, y, y yo dije, ya, yo mira, me, me bañé de, de aceite y dije, mira, lo que diga este profesor no, no le voy a hacer caso. Y como empecé a pedirle esto, en el ambiente laboral comencé a dar unos cursos, este estuve trabajando con unos italianos y donde estamos montando unas plataformas digitales para, para hacer el récord de documentar todo lo que es este, el, la producción de, de productos farmacéuticos. Y entonces a mí me tocó hacer el ramp-up de, de esa plataforma y adiestrar a todo el personal de la planta, ¿verdad? Eh, eh, Johnson Johnson. Y yo me tenía que parar frente a esa gente con una seguridad de que yo sé lo que estoy hablando, yo te voy a enseñar a que tú aprendas a usar esto. Y yo creo que de ahí fue que salió mi inquietud de eh, de seguir ¿verdad? siendo speaker en, en Entro running y poder hablarle a otras personas y dirigirme a otra persona y convencerlo de la locura que yo le quiero vender Total. este ahora en esto de los lives, como tú dices hay mucha gente que, que le tiene terror a eso mucha gente yo le he invitado y de eh, Ronald, ¿verdad? Ronel el aficionado yo le digo mira este, cuando quieras te metes aquí hablas con nosotros y básicamente esa es la parte traigo el tema porque el podcast te da la libertad de hablar libremente, no tienes que usar, usar un, un vocabulario tampoco uh -huh. este, muy, muy, muy high level. Uh -huh. eh, hablas como con otra persona, como como, como cualquier vecino. Una conversación este, no, no, no. Sí, una conversación. Yo creo que desde ahora tú estás cogiendo esa eso de life coaching. Eso es bien interesante. Eh, yo creo que te va a ir súper bien porque ya tú dominas el público. Sí. Este, ahora lo que necesitas es esas herramientas.
2: Pues si tú supieras que eh, ha sido bien interesante el proceso porque me he tenido que romper por dentro porque el coaching eh, va dirigido a acompañar a la persona y la persona es el protagonista. Y yo estoy acostumbrado a, por la población que ha atendido siempre a básicamente darle la comida y, y, y darle todo digerido, ¿entiendes? Y, y más a, ser, a dirigir, sígueme, aquí no. El coaching, el protagonista es esa persona y se baila de acuerdo a como la persona quiera bailar. Así que he tenido que aprender muchas cosas, muchas cosas que ha sido bien interesante el proceso, pero es un proceso de crecimiento chulísimo y quiero, de verdad, que como te dije, me estoy preparando para seguir ayudando a otros, que yo creo que ya eso va a ser, el resto de mi día va a ser de esa manera, aprender para ayudar a otros.
0: No, brutal y, y yo creo que esa ha sido la clave de tu éxito, que, que has seguido evolucionando y aprendiendo cosas nuevas y eso te hace, verdad, este, una... Una super herramienta, un, como dicen, una navaja suiza, que verdad que tiene de todo un poquitito, y, sí. y, y, te, sí, ¿no? y te Y te va a dar más éxito, porque vas a usar esas herramientas en distintas situaciones de la vida. Sí. Volviendo a Ronin, este, a Mauri, uh -huh. para, para ir concluyendo con la entrevista, eh, te voy a hacer varias preguntitas cortas, ¿verdad? Tu, sí. la, tu, tu carrera favorita, la de tu mejor carrera. Sí.
2: De los eventos en Puerto Rico.
0: Eh, puede ser en Puerto Rico. Bueno, vamos en Puerto Rico y, y fuera de Puerto Rico.
2: Dale, pues en Puerto Rico. En puerto, obviamente tengo que decirte Lolas, pero es por el cariño que le tengo porque fue la primera, porque ahí ahí fue todo. Ahora te tengo que decir que San Blas me enchuló y me quedé con las ganas de volver a hacerlo.
0: es eh, la graduación.
2: Ahora en enero me encantó San Blas. Me, de verdad que me enamoré. Eh, fuera de Puerto Rico, eh, pues obviamente tengo que decirte Chicago porque fue mi primer maratón, pero me gusta mucho el medio de Miami también. El de sí, Napa bien. Valley no vuelvo a hacerlo ni loco. ¿El, el de qué? El de Napa Valley, el medio maratón de Napa Valley.
0: Ok, no te gustó por qué?
2: Bueno, porque te venden de la idea de que ven a correr por los viñedos y esto es algo maravilloso y una cosa, pero no hay nada. Tú vas a cuando todavía hay frío, los palos de uva no tienen ni una hoja, da miedo. Este, este un frío peludo, una lluvia cañona. No hay. ¿Sabes lo que es correr medio maratón sin nada de apoyo? Y los oasis bien lejos. Y tú sabes que los americanos no son como nosotros. Los oasis y los americanos son sosos, sosos. -so, bueno, uh -huh. fue una cosa terrible. No me cogen otra vez. Pero el medio maratón de Miami lo volvería a hacer por, porque me gusta mucho.
0: ¿Tu distancia favorita?
2: Pues mira, a mí me gustan mucho los medios, sorprendentemente. Me gustan mucho los medios. Este no, Fíjate, no he hecho mucho 10K, solamente el mío, el de Lolas. No me acuerdo ahora mismo de pronto cuál más he hecho, pero los medios me gustan mucho. Claro, okay. a, mi paso, a mi paso y a mi ritmo.
0: Tu meta general en, eh como Ronald, ¿cuál es tu meta como, a dónde tú quieres llegar como corredor?
2: Bueno, este a mí me gustaría hacer por lo menos otro de los Majors, este, específicamente Nueva York, me gustaría completar ese maratón y sí me gustaría hacer más medios maratones, eh, no solo en Puerto Rico, en diferentes lugares.
0: ¿Y en cuánto tiempo? No, 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 nunca miras eso de tiempo ni nada.
2: No, bueno, yo lo hice hasta cuando hice el medio maratón de Miami por primera vez, que mi meta era bajar de dos horas, ¿verdad? Porque yo, como te dije, empecé hace poquito y nada, lo, lo menos que hice fue como dos horas cuatro. Ahora mismo, en esta época de mi vida, hoy no me interesa bregar por el tiempo. Me
0: interesa <risa> <risa> Zapatilla favorita, ¿qué marcas? Todo el mundo se, se casa con una marca.
2: Sí, pues yo estuve mucho tiempo casado con las Brooks, me gustan, pero ahora estoy coqueteando con, yo nunca sé si se dice Oca o Juca, pero me gustan las oca o las Juca, como le digan.
0: De verdad que no sé, buena pregunta, yo le digo Oca.
2: Oca, pues esas esa son es las que me gustan.
0: Como organizador, ¿cuál es, ¿cuál es tu, dónde te ves?
2: Ah, me encantaría producir un maratón en Puerto Rico, me encantaría no tienes idea de cuánto me gustaría y me lo han pedido varias veces si yo, su si yo supiera que voy a tener apoyo de los runners que lo piden bueno, Tienes el mío ¿Ah?
0: tiene el mío, no es suficiente pero por lo menos claro, entre los bueno, dos claro,
2: ese <risa> es grandioso pero me gustaría producir un maratón este tal vez empezar con un medio, de hecho hemos diseñado un par de rutas en Guaynabo ahora entrenando para el maratón mi hermano se ha encargado de eso. Y rutas buenas. Lo que pasa es que ya tú sabes que Guaynao es cuesta en todos lados. Uh -huh. Pero rutas buenas. Así que me gustaría producir, empezar por el medio y llegar a un full.
0: Pero no te preocupes por lo de las cuestas, porque ninguno de los alfa aquí son fáciles. El único sencillito es este que debutó el año pasado, que era el de Loiza, que sí. es completamente flan la ruta. Pero fuera de eso, todos todo son súper difíciles. Okay. Este, porque incluso el Lola de a partir de la yo te diría como de la milla 10 es eh, subiendo hasta que llegas a la meta Exacto. este que no, que no te preocupes por las cuestas, porque yo creo que aquí la gente ve los medios maratones como retos y, y Ajá, esto y que... lo del full me gusta esa idea
2: vamos a ver vamos a ver si lo logramos
0: porque ahora mismo este no sé si viste la entrevista freddy valga del entrenador de peco él, él lo mencionó que se han perdido muchas carreras incluso este las la carreras este por encima de medio maratón uh -huh. ya no existen
2: yo, yo quisiera lo que pasa es que eh, volvemos la, la permisología y la poca o la pobre cooperación verdad que hay en, lo, en los municipios, aparte de que el cuerpo de la policía pues ha reducido bastante, y entonces no te pueden sacar tantos policías a la calle para hacer, para vigilar y lo que fuera, así que son, son cosas que yo sé que tal vez pudiéramos pregar con, con otras alternativas, pero no no me quito, me gustaría hacerlo.
0: No, de verdad que me gusta esa idea. Este, Ahora yo te digo, en cuanto a Maratón, el público probablemente no está aquí. Uh -huh. Habría que hacer este turismo, hacer uh -huh. paquetes de que vengan a, a participar en él y, uh -huh. y traer gente de afuera porque aquí no, no es que no se atrevan a hacer los maratones es que hay una cultura de que prefiero correrlo fuera de Puerto Rico que correrlo aquí
2: correcto y lo mismo pasa con el pago viajan uh -huh. allá afuera y gastan un montón de chavos y en el pasaje y la carrera y lo que fuera pero aquí pelean por 20 pesos o 25 pesos
0: Lame, lamentable Estoy de acuerdo.
2: hay que transformarla porque la idea es que cuando tú me apoyas a mí Tú no solo estás apoyando al organizador, tú apoyas al que yo le compré el agua, al que le compré los guantes, al que le compré la medalla, al que le compré la camisa, o sea, apoyas a tanta gente con esos 30 pesitos, esos 25 pesitos, que así es como hay que verlo. De uh -huh. esa manera para poder seguir moviendo la economía.
0: No, el dinero se queda aquí, pero sin embargo vamos y lo dejamos lo dejamos en, en otro país. Uh -huh. Pero nada, yo creo que yo creo que no es un sueño este inalcanzable, se puede, se puede hacer, lo que hay que trabajarlo, trabajarlo y mirar este traer gente de afuera verdad para poder cuadrar caja porque aquí no van a hacer mucho lo que se inscriban uh -huh. y no mezclarlo con, y no mezclarlo con un medio, o sea, como hacen que ponen el medio y el full y el full ah. vacío y el medio lleno. Y el medio
2: lleno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, eso está chévere
0: bueno Mauri tremenda conversación este pudiéramos seguir hablando de mil cosas este,
2: claro pero
0: pues nos una segunda parte y no y, y al fin se dio la entrevista que, que se supone que se hubiera dado hace tiempo sí. este pero yo dije no tiene no puede pasar este es el episodio número 99 no ah. puede llegar no puede llegar al 100 sin que él entre en ese primer ciclo de solo running. Va a ser, el 100 va a ser un cut y a ver si hacemos otras cosas. Así que, pendientes al episodio 100 que viene por ahí. Te tengo una asignación, te la voy, después te la envío por texto, Dale. este, para ese episodio 100. Okay. Así que nada, este, gracias a Mauri, este, muy interesante la conversación, este, muchas cosas que yo no sabía, conocía de esa parte de corredor, este, pero esa parte de verdad, de esas transiciones, de cómo llegaste de una cosa a la otra, no la conocía. Y, y muy entretenida. Ahí, mira. Era, era quien está ahí. Saludos a Leonardo Murglia, desde Argentina. Vamos con el episodio 100. Gracias, Leonardo, por lo que me enviaste. Eh, sí, no, no. Y de verdad que estamos bien contentos. Leonardo Murglia fue uno de los, de, de, lo, de los participantes dentro de los 100 episodios que muy interesante, verdad? Él, él tiene un testimonio de, de vida, eh, testimonio de vida donde para él eh, correle una entera felicidad. escúchenlo, no le voy a no le voy a no le voy a contar mucho. Búsquelo dentro de, de dentro de nuestra librería de YouTube o de audio y escuchen el testimonio de Leonardo Murguia, verdad? que dentro de, del periodismo deportivo terminó como ron, hace triálos, eh, blogger eh, de verdad que el contenido de él está brutal. Para el que no lo conoce aquí en Puerto Rico, se lo recomiendo. Un contenido brutal. Saludos, Leonardo, este, el colo, el colo. Un abrazo, papá. Qué bueno, qué bueno que hayas entrado al, al live. Así que, Amaury, cerrando esto, eh, un abrazo para ti también. De verdad que te tengo mucho, mucho respeto ¿verdad? y mucho aprecio. Eh, creo que estás haciendo verdad, este otro tipo de evento otro tipo de evento, ¿verdad? Este, este tipo de fun run que eh, nos llena mucha, mucho de alegría, que no vamos de esa manera competitiva. Eh, sigue, sigue para adelante, hermano. Este, vas a ver mil tropiezos. Un, un, ¿cómo te digo? Un ambiente bien competitivo, el de las carreras en Puerto Rico y el de running, porque hay muchas carreras, pero yo creo que vas en el camino correcto. Ya llevas tiempo con el tembleque, el 10K, ahora el virtual de maratón este La Escapadita Culebra
2: Escapadita, que estoy loco de hacerlo otra vez Y vienen par de cositas nuevas por ahí Ya vas a ver el año próximo Y, y voy, a, voy a contar contigo Y agradecido que me dejes esta oportunidad Porque yo siempre te he visto a ti como una autoridad Chévere, ¿verdad? Eh, dentro de que, lo que es el mundo de running La comunicación y uno de los principales medios Para dejarnos saber todo lo que está pasando Y para mí, honestamente, es un privilegio Estar aquí contigo y que abrieran las puertas De solo running
0: no, no, gracias, gracias por esas palabras me, 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 me dio hasta calor pero nada, nada muchas gracias, Este, pues nos vemos en la próxima ya saben, lo pueden buscar en todas las plataformas de audio, este es el producto principal del Solo Running, ¿verdad? los podcasts estamos, este le dimos a YouTube, ¿verdad? porque estamos un poquito atrás aquí en, en, en YouTube y seguir calentando esta plataforma gracias a todos los que participaron en estos 99 episodios incluyendo ahora el número 99 a viola Yola, pendientes a la. Episodio 100: algo tenemos que hacer, lo estamos planificando. Así que pendientes a solo Ronin. Pues nos Gracias. vemos. Será hasta la próxima.
2: Gracias, amigo.